0: le rezó a María Berenice y algo pasó, de repente se podía levantar. Es la historia de hoy que traéis en el espejo, ¿verdad Álvaro Real? Buenas tardes. Buenas tardes Iván, ¿crees en los milagros? Hombre, bueno, es vaya pregunta. y esto parece un milagro en toda regla, la verdad es que este por lo menos sí. Sí, 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 mira, además yo con los milagros tengo una cosa que es que lo que hago es que directamente me dejo asombrar por ellos Mira, te cuento la historia Santiago Vázquez Sierra Tiene 34 años Ha estado tres veces muerto clínicamente Y dos veces en estado de coma Y como bien dices Fue sanado por intercesión De la madre María Berenice Que hoy será beata
1: Brindo por este afán De libertad Por la firme esperanza De cambiar Brindo por esta fuerza Al
2: caminar por la vida y por el
0: mal, Sebastián creció en los hospitales. Bueno, hasta los siete años fue un niño normal, pero empezó a tener descompensaciones en la parte central del sistema simpático y parasimpático. De repente, una paraplegia displéxica. Pasó por múltiples exámenes médicos y finalmente le diagnosticaron pandisautonomía severa, una enfermedad de causa desconocida, crónica y terminal. Y para la que no existía cura. Tan solo unos medicamentos para paliar los dolores y tratar los síntomas. Le falló el sistema digestivo. Tuvo problemas hepáticos, mareos, fallos en la tiroides. Pasó mucho tiempo en los hospitales. Nueve años después del diagnóstico, le dijeron que tenía tres meses de vida. Lo mandaron a casa, seguros de que ya no podría volver a caminar ni a comer. Noelia Corrales, una amiga religiosa de las hermanitas de la Anunciación, le regaló... Una foto, un vitral y la plegaria a la madre María Berenice Y le recomendó que se volviera amigo de ella Y lo hizo El lunes de Pascua del año 2005 Sebastián se sintió cansado Fue a su cuarto Y de repente en su mente llegó el nombre de la madre María Berenice Pasó de la silla de ruedas a la cama Buscó la oración y rezó Dijo lo siguiente Madre María Berenice, tú que estás más cerca de Dios, codéalo y dile que... Mira a este niño que lleva tantos años en una silla de ruedas. Dile, vos que puedes, dale vida a sus piernas y salud a su cuerpo. De repente, algo sintió. Se puso de pie y podía andar. Sebastián no sabía qué hacer llamó a su hermano y a su padre enloquecieron todos, abrazaron, lloraron Sebastián sigue teniendo sensibilidad en las piernas y camina ayudado de un bastón para mayor seguridad los médicos no dan crédito y científicamente no hay explicación o su curación se estudió su caso se aprobó un milagro con el que María Berenice será hoy beatificada en Colombia Sebastián suele dar las gracias de una manera entrañable dice, gracias señor por tener enfermo mi cuerpo pero aún viva mi alma
1: a casa, aunque estén lejos, brindo por cruzar en tu camino.
0: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Pues mira, mañana otro enfermo, el domingo 31 del tiempo ordinario, en un enfermo espiritual que es zaqueo. Taqueo que es el jefe de recaudadores, un hombre que lógicamente lo que hace es quedarse con algo de lo que pide a la gente Con lo cual les exige más y por lo tanto es odiado Los jefes del Sanedrín y todas aquellas personas, aunque le odien con el resto del pueblo, en el fondo todos tienen parte Pero claro, cuando va el señor allí a Jericó, donde es su ciudad, él se sube a una higuera porque es bajo de estatura Y el señor le llama, Taqueo, baja que hoy quiero alojarme en tu casa, los demás critican ¿Cuál es la realidad? Pues fíjate, Taqueo es un enfermo espiritual Y el Señor es una cosa que he visto y además es una buena reflexión. ¿Qué hacemos a veces los hombres? ¿Qué hacen aquellos hombres? Mirar a Zaqueo de arriba abajo. El Señor, siendo quien es, desde abajo, le mira hacia arriba, baja. Se pone no a su altura, sino más abajo, para humillarse y con humildad le llama y Zaqueo responde. Esa es la realidad del gran corazón de las personas y también lo que viviremos el día de todos los santos.
0: Muchísimas gracias, Gracias. Jesús. Hasta Hasta mañana. Y esta semana el Papa Francisco tuvo un encuentro muy especial Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? Pues mira, el pasado miércoles el hermano y las sobrinas de Shirin Abua La periodista asesinada en Cisjordania, Estuvieron con el Papa Francisco Ella se ha convertido en un símbolo del deseo del pueblo palestino de vivir con dignidad Aseguró el patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala En una celebración que tuvo con ellos Te cuento la familia de Shirin Abu que falleció el 11 de mayo al recibir un disparo, ha viajado al Vaticano para reclamar justicia. El Papa Francisco los saludó al final de la audiencia general, les dio su bendición y rezó sobre la foto de Shirin, como explicó a la agencia Rome Reports Lina, sobrina de la periodista de Al Jazeera. También se reunieron con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolini, con el cardenal Leonardo Sandri, el prefecto para el dicasterio de las iglesias orientales. Acompañados por un franciscano, el vicario de la custodia de Tierra Santa, les hicieron llegar su petición de que se siga presionando a la administración estadounidense para que haga una investigación, ya que Shirin era ciudadana norteamericana. Vamos a escuchar a Lina y a Larín, dos de sus sobrinas, que hablaron para Rome Reports. Dicen también pues, que es importante que existan mecanismos para que los autores puedan rendir cuentas y por eso han acudido a la Corte Penal Internacional y han presentado una petición para que se investigue. Y fueron a Roma porque esperan que el Vaticano apoye sus esfuerzos para buscar la justicia y la rendición de cuentas. Shirin era cristiana, por supuesto, y que el Papa pueda ayudarlos a conseguir esta justicia que ayude a hacer llegar la voz de Shirin a todo el mundo. Su única arma era su voz, dice su sobrina, una frase muy elocuente y muy realista.
0: Madre mía, pues sí, su única arma era su voz, es, es muy impactante.
1: Después del encuentro con el Papa, por la tarde la familia de Shirin participó en una misa por ella en la Basílica Romana de Santa María en Cosmedín. La organizó el Patriarcado Greco Melquita de Antioquía al que ella pertenecía y estuvo presidida por Archimandrita Abud, procurador de esta iglesia ante la Santa Sede. En su familia este hombre aseguró que ella fue una testigo de la verdad. Una de las personas que buscan la verdad y creen en ella hasta el último día, hasta sus últimas consecuencias. Al final de la celebración, el patriarca latino de Jerusalén, Pizzabala, subrayó que Shirin es un símbolo del deseo del pueblo palestino, como decíamos antes, de vivir con dignidad como cualquier otro pueblo. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
0: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina.
1: Quiero vivir, vivir, ser libre. Y equivocarme, sentir el frío, el dolor Emocionarme, mancharme entera
0: Las dos y 12 una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Álvaro, qué sorpresa me has puesto con sí, esta
0: canción Sí, te cuento, mira, <risas> antes que nada, es que me han dicho sí. que Jacuna, el grupo de música que estamos escuchando que está por allí, que está por Roma. Digo, tengo que preguntarle a Eva.
4: <risa> pues sí, y la verdad es que eh, no me imaginaba esta sorpresa, pero siempre es un gusto escuchar una canción de Jacuna, este grupo de música cuyas canciones están ayudando a rezar a tantos jóvenes que pertenecen a esta asociación que ha sabido expresar las incertidumbres y las esperanzas ...de los jóvenes y que durante este fin de semana están por Roma y bien que se están haciendo sentir, ¿no? Han venido a un encuentro anual que, que ellos acostumbran a celebrar, un congreso que siempre incluye varias celebraciones eucarísticas, su tradicional Hora Santa Diaria. Y esta tarde la van a celebrar en la Basílica de San Pedro y quizás, Álvaro, quizás, ¿qué te imaginas? Pues que a lo mejor... El Papa, efectivamente. A lo mejor tienen la sorpresa de que el Papa se escape a saludar. Sería la sorpresa Hace... del sábado, sí.
0: Que
5: sí, de momento sería. no la tenemos.
4: Sí, de momento no. Hace unos años el propio Papa Francisco les pedía que no se conformen con una vida sin sal y que armaran mucho lío. Una de las participantes es Victoria, es miembro de jacuna y asiste a este encuentro en Roma. No hemos parado de conocer a gente de todas partes del mundo, de México, de Venezuela, de cualquier pueblo y ciudad y comunidad autónoma de España y, y nada con muchas ganas de, de disfrutar estas jam la verdad que no es la primera vez que vengo pero pero es que siempre te sorprende parece que lo hemos visto todo ya y, y es que aún no hemos visto nada no sé no sé está siendo está siendo impresionante da igual qué día sea y en qué país sea que que Jacuna sorprende y ojalá veamos al Papa esta tarde al Santo Padre y y le podamos transmitir todo el cariño y el apoyo que que le tenemos y y bueno, no sé, simbolizar y y demostrar que que somos todos uno y que que estamos muy unidos Y, y hacer lío, hacer muchísimo lío
0: Ojalá, ojalá, porque como el Papa no se escucha, pues a lo mejor no se escucha y dice, ah, pues mira, mal los deja pues voy a, voy a pasarme a, a verlos. Segurísima. Bueno, quienes ya sí que han estado con el Papa esta mañana en las audiencias han sido los de Acción Católica, ¿no? ¿Qué les dijo el Papa?
4: Bueno, ha sido una audiencia tan, tan bonita, la verdad, todos los jóvenes con sus familias. El Papa les ha invitado a ser levadura, levadura en la sociedad y a seguir contribuyendo al crecimiento de la Iglesia, viviendo la fraternidad. Y les ha concretado dos defectos, ha sido muy divertido, porque una palabra se podría traducir en italiano por el pasotismo, ¿no? Les han, Se lo ha dicho en italiano, el nefreguismo, que es una expresión italiana, me la frega, que se dice así como con mucha expresión, que es paso de todo, no me importa nada, ¿no? Entonces el Papa ha utilizado esa palabra, el el nefreguismo y el chismorreo, ¿no? Y y les ha animado a que Acción Católica eh, siga siendo una demostración de que los cristianos se interesan por la realidad social y que aportan su propia contribución, personas a quienes les importa el otro y que están convencidas de que la miseria humana es casi siempre fruto de injusticias que hay que erradicar. Y al despedirse un consejo que también nos viene bien a todos, les ha dicho que... Estamos en el mes del Rosario, estamos terminando el mes del Rosario, la verdad, y por lo tanto que lo terminemos bien aprendiendo de la Virgen, meditando los misterios de, de Jesús en su corazón, porque esto, el, el rezo del Rosario, nos permitirá vivir lo ordinario de manera extraordinaria. Es decir, les decía el Papa, con la novedad del Espíritu, la novedad del Evangelio.
0: Pues muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. Gracias esperamos esperamos la sí, sorpresa. la sí, contaremos sí. mañana.
4: Sin duda, hasta mañana entonces Buen sábado, chao Álvaro Real
5: En Mediodía Cope El Espejo
4: Estar informado
3: Hola, soy Salvador Dalí Y si además de avanzar en inteligencia artificial Investigamos más Nuestra inteligencia natural Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es.
4: Álvaro Real.
5: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
0: Esta noche cambian la hora, habrá menos luz, es el otoño, las hojas se caen, todo se vuelve más triste. A la mayoría de nosotros esta época no nos gusta, pero hay, los voy a denominar profetas, que consiguen ver en esta etapa, en la etapa del ocaso, del curso anual o de la etapa final de la vida, del curso vital, paz y serenidad. Hojas de Otoño es un libro de reflexión publicado por PPC, un manual de oración que ha escrito Miguel de Santiago. Muchos ya lo conocéis porque ha sido un habitual del espejo durante muchísimos años. Sacerdote, periodista, maestro, amigo. Miguel de Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en el otoño. <risa> bueno, ¿por qué este libro? Permíteme la pregunta. ¿Te estás preparando para el final?
2: Bueno... Eh... Hay que tener en cuenta que la pandemia nos tuvo encerrados, veíamos como, escuchábamos cómo moría mucha gente, jóvenes, mayores, de todas las edades y eh, quieras que no, mucha gente nos preguntamos por el final de nuestra existencia y sobre todo cuando tienes ya una edad y vas viendo cómo caen las hojas del otoño a tu alrededor, también debes estar un poco preparado para cuando caiga la tuya.
0: Bueno, son 81 reflexiones. En el libro aparecen muchos recuerdos, ¿no? La Sieca, la Vendimia, el Campo. Y en todas ellas, pues hay un texto, un texto bíblico. ¿Cómo ha sido el proceso?
2: Bueno, eh, yo siempre tuve la idea de escribir un libro de poemas en prosa. A mí me gustaban pues, ciertas obras eh, de todos conocidas, como eh, Las Leyendas de Becker o. ...o Platero y yo de Juan Ramón Jiménez... ...o el contenido del corazón de Luis Rosales... ...o las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas... ...entonces pues a mí mmm, siempre mmm, me tentaba el hacer... ...un libro de poemas en prosa... ...mucha gente se cree poeta porque escribe en bandera... ...alineada a la izquierda ¿no? ...y ahí mmm, puedes hacer versos pero no haber poesía... ...sin embargo puede haber poesía en la prosa poética... ...y entonces yo quise lanzarme... Mmm, más que nada por ser un asequible a un lector medio que muchas veces parece que el verso le espanta.
0: Sí, nos da miedo, ¿no? ¿no? A veces nos da un poco de miedo, ¿no? Un libro de poesía, dices, Uf, no lo voy a entender bien.
2: No, pero siempre te puedes desmenuzar el símbolo, la metáfora, los sentimientos que en él se encierran. Esas emociones son las que yo he querido transmitir a través de esas cosas... Estamos viendo en la vida cotidiana, eh, un paisaje, la subida a una montaña, el fluye de un río, las hojas de los árboles que caen, eh, las gentes que pasan a nuestro alrededor, los oficios que desempeñan. Es decir, como, como decía San Buenaventura, hay tres niveles de conocimiento. Uno primero, en el que la luz exterior nos, nos pone la realidad que nos causa una impresión primera, una percepción sensorial. Pero luego hay una luz interior, que es la que proyectamos a nosotros mismos dentro de, de los seres humanos, que nos lleva a la meditación, al razonamiento. Pero hay también una luz superior, una luz que viene de arriba, que nos enlaza con la trascendencia y, y por la cual nosotros podemos tener una penetración espiritual más contemplativa, donde aquí lo vemos, se insinúa y se sugiere lo religioso, que nos lleva a esa oración mental de la que hablaba también el Papa uh-huh. Francisco en unas audiencias eh, el año pasado, donde dice que que en el silencio y la contemplación el hombre eh, puede encontrarse a sí mismo. Pero, y eh, mientras pero, se está buscando a sí mismo, encuentra a Dios, ¿no? Pero
0: Miguel, bueno, para para escribir algo así, es verdad que lo que lo primero que tiene que tener el autor, y tú, tú lo tienes más que de sobra, es esa mirada, ¿no? Esa, esa mirada, ese, ese poder ver de las cosas cotidianas algo trascendente. No todo el mundo lo tiene, eso es cosa de poetas.
2: Bueno, quizá yo lo tenga, y en ese sentido, de el, bastante el, el, el profético, el poeta tiene algo de profeta en el sentido de que habla en lugar de los demás. Entonces, en ese sentido, yo mm, creo que puedo ofrecer al lector la oportunidad de que se le despierte el alma y que mm, él, él ve lo mismo que veo yo. Lo que pasa es que le de, ayudo a dar ese paso a esa mirada interior e incluso ese tercer paso hacia la trascendencia. En ese sentido, pues bueno, la como decía Ranner es. En su famoso artículo, sacerdote y poeta, pues eh, el sacerdote presta la voz a la humanidad, ¿no? <risa> y, y le hace, le lleva de la mano hacia a, a la escucha de la, de la voz de Dios. ¿Y qué mejor manera
0: que, que hacerlo en este otoño, en el atardecer, que como dices, es el mejor momento para escuchar en el silencio la tranquilidad de la conciencia? Este otoño podemos también eh, hacer eso, ¿no? Eh, reflexionar.
2: Sí, todo. todo nos rodea, nos habla de Dios, la belleza de la creación, de la naturaleza, nos está hablando de Dios. Y, y a nosotros nos falta un poco esa pararnos, escuchar a Dios en el silencio. Muchas veces hablamos del silencio de Dios, pero es que precisamente Dios habla en el silencio, como decían nuestros clásicos barrocos. Y, y ahí eh, darnos cuenta de que eh, toda la persona tiene en sí un secreto misterio, algo que, que no cesa de ofrecérsenos y que nosotros debemos sacarlo a la luz. Uh-huh. Sacarlo a la luz no, no me refiero hacia el exterior, comunicarlo a los demás, sino sacarlo a, 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 nuestro, a nuestros adentros para poderlo rumiar y eh, compenetrarnos. Sentir. Que el, el, el ser humano es algo más que lo que se y creo que, que, que caduca
0: en este Porque Miguel es sentir la presencia de Dios. Hay una frase que, que, que tienes en el, en el libro, yo ya la tengo guardada, dices, hay alguien que nunca falla, que permanece siempre al lado, escuchando, asistiendo y consolando en medio de los gritos angustiados.
2: Sí, es, hablando de, del amigo, como cómo las personas cuando se sienten solas lo que más necesitan es el amigo, el amigo que está al lado, aunque esté en silencio, al lado de una cama y hospital. Es, eso es... Lo que, lo que consuela. Así a los hombres nos consuela saber que siempre tenemos una mano amiga alrededor. que incluso en medio de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos, y cuando la edad nos va eh, llevando a, a ese final que, uh-huh. que a todos nos terminará un día saltando pues que sepamos que siempre hay ese... una mano amiga que nos, que nos ayuda.
0: Ese ver, amigo, Miguel, en minúscula, y ese amigo en mayúscula, ¿no? Que dirá Santa Teresa.
2: Efectivamente, son unos poemas estos que que se pueden leer en clave no religiosa, porque, qué sé yo, eh, conectado perfectamente con la belleza que en ellos eh, hay y que se describe. Sin embargo, si pusiéramos alguna de las palabras metafóricas o simbólicas con mayúscula, eh, eh, evocando eh, al ser trascendente, pues el sol, la cima, la luz, la esperanza, el amigo... Eso ya no se está hablando, evidentemente, de Dios, pero eso dejo que sea el lector quien lo haga al final de cada uno de estos pues poemas para que vea el alcance trascendente. Ahí lo dejamos,
0: de que lo haga que lo haga el lector Rojas de Otoño de PPC, léanlo, merece mucho la pena más en otoño, su autor, Miguel de Santiago. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias. ¿Qué? It's a wonderful life. It's a wonderful life. Tears from the Nos puede pasar a cualquiera. Todos, digo, todos podemos terminar en la calle. Todos podemos terminar, como dicen en Caritas, sin cobertura. Marina, cuida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana Caritas Madrid ha presentado su campaña de las personas sin hogar tratando de visibilizar la situación y las barreras a las que se enfrentan las personas sin hogar. Dos datos para situarnos en torno a esta durísima realidad. Una de cada cinco hogares sufre exclusión residencial y el 2,3% de ellos sufre amenazas de expulsión de su vivienda. De ahí el lema de este año, fuera de cobertura, para recordarnos que quienes no tienen un hogar quedan fuera de todo, sin conexión social, sin cobertura sanitaria, social ni legal y por supuesto claro sin acceso al trabajo, la cultura ni la educación. Treinta años se cumplen ya de esta campaña. En el manifiesto recuerdan que basta un golpe de mala suerte en la vida, una pérdida, una desgracia, un bache, una enfermedad, para ser una de esas personas desplazadas, excluidas, desprotegidas y fuera de cobertura. Es el caso de Armando que participaba en ese acto de presentación. Él tenía su propia empresa de consultoría y le iba bien, pero con la crisis de 2008 comenzó a acumular deudas y terminó perdiendo el empleo y la vivienda. Además de ...padecer graves problemas de salud. Es que tú no te esperas, vivir en la calle primero, y mmm, cuando tú no pasas a un nivel que cuando estás, eh, estabas antes es un nivel que tú no ves. O sea, pasa por delante tuya pero tú no lo percibes porque no tiene nada que ver contigo y de buenas a primeras te ves en, ese, en, en esa situación... El caso de Armando es solo una de esas personas, como te contaba, en situación de sinogarismo, aunque el perfil es diverso y heterogéneo. Cada vez hay más jóvenes en situación de sinogar que representan el 30% de las personas acompañadas, aunque en general son más las que padecen este problema y por eso es importante reclamar la necesidad de dejar de ser invisibles. Se reclamaba también en ese acto la necesidad de no estigmatizar, además de la urgencia de facilitar recursos a las personas y familias que se encuentran en esta situación, que el sinogarismo esté en la mesa de las administraciones públicas y lo tengan en cuenta en sus políticas lo que queda claro, como reclaman también en su manifiesto, es que las personas sin hogar tienen mucho que ofrecer inteligencia para valorar, decisión para trabajar sentimientos para compartir y la mejor de las voluntades para colaborar y ayudar en comunidad y por tanto dormir en la calle es un fracaso de la sociedad entera, hasta el próximo día
0: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, José Dosa, que está en el control técnico David Torrenova y en control central Jorge Fuentes. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia la política nacional, internacional, social, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿qué nos vais a contar hoy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal
5: de nuevo, Álvaro? Buenas tardes. ¿Vas a ir al supermercado esta tarde?
0: Pues puede ser, puede ser, porque tengo, tengo el frigorífico un poco vacío. Pues mira, te vas a dar cuenta que los precios... Aunque el IPC diga que han bajado, que ya no están en el 8,9, sino en el 7,3%, en realidad no lo han hecho. Pero entonces no voy.
2: Que todavía los hogares van a seguir perdiendo poder adquisitivo porque los, de los hogares, bueno, los incrementan al mismo ritmo...